0: Wir haben ja eine Phantomsendung gemacht. Wir haben die beste.
1: Es tut mir sehr leid, dass ich sagen muss, wir haben die beste Sendung aller Zeiten. Eine Grimme-Preissendung hingelegt. Und am Ende, am Ende sagt mein Gegenüber, der Mix, der jetzt wieder im Dunkeln sitzen muss, dass er das Loch nicht sehen kann. Oh, ich habe vergessen, Record zu drücken. Und ich dachte, es ist ein Witz. Ich dachte ganz lange, ist es ist ein Witz. Aber es war kein Witz. Und dann haben wir die gleiche Sendung nochmal aufgenommen, was irgendwie schräg ist. Weil man will ja, ich hoffe, es ist
0: niemand aufgefallen, weil man will ja trotzdem spontan klingen. Und wir haben es gut gemeistert. Mhm. Das Gute daran ist natürlich, dass du innerhalb von 15 Minuten eh alles vergisst, was vorher war. Ja, das ist super gut. Du konntest <lacht> perfekt reagieren. Bevor du loslegst, und du wirst heute loslegen, ich habe Feedback bekommen zu einer unserer letzten Shows. Du liebe Güte. Nachdem du meine E-Mail-Adresse <lacht> verraten hast. <lacht> Nein, ähm, von Katrin, Hörerin der allerersten Stunde. Sie ist begeistert. Wovon? Nicht von uns. Tut mir leid. Äh, Sockenclips. Sockenclips? Siehst du, du hast tatsächlich wieder alles vergessen. Nein, du hast gesagt, man darf Socken nicht so
1: ineinander dingsen, wie es genau. jeder macht. Jeder Deswegen gibt es Moment.
0: Sockenclips. Bevor du die Socken in die Waschmaschine schmeißt, machst du Clips dran, dass die Paare zusammenbleiben.
1: Und Hörerin Katrin benutzt die jetzt und ist begeistert. <lacht> ja. Können wir irgendwas anderes machen? Können wir aufhören und irgendwas anderes machen? Also wenn jetzt nach fast gefühlt 1000 Sendungen alles, was hängen geblieben ist, diese verdammten Socken, ich dreh durch.
0: Ich mach, Kannst du bei mir auch schnell das Licht ausschalten, bitte? Deswegen ist der neue Weg, glaube ich, Haushaltstipps mit Mix und Chris. <lacht> Wir fangen noch mal von vorne an. Ähm. Na, ich muss doch sagen, wenn wir mal Feedback Natürlich. bekommen, dann ist Sockenclips. Da haben sich ganz neue Workflows ergeben. Mhm. Ne? Ja.
1: Okay, okay, ein schwarzer Tag. Ich mag schon ein schwarzer Mix. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Hast du Perry Farrell gesehen auf Prime? Die erste Folge. Wahnsinn, wahnsinn. Diesmal wirklich. Ich weiß, du weißt, ich sag's oft, aber diesmal es ist es die beste Serie aller Zeiten. Diesmal 100% und wirklich 100%. Also, es ist, ich, ich will sie nicht spoilern, du kennst sie schon, ich reiße es auch nur 15 Sekunden lang an. Es geht um. Gegenwart Zukunft. Die Gegenwart spielt im Jahr 2039, glaube ich, und die Zukunft im 22. Jahrhundert Londons. Und es ist das Beste seit Zurück in die Zukunft 1 und 2. Die besten Zukunftsfilme aller Zeiten. Alles andere bis dahin war fast Schrott. Da ist es nämlich so, eine Gamerin, die ist die perfekte Gamerin, kriegt eine neue Art Virtual-Reality-Brille, die man über den ganzen Kopf setzt und denkt, sie ist Beta-Testerin. Und es ist unglaublich realistisch, was sie tut. Und man findet dann... Ende der ersten, Anfang der zweiten Folge genau. findet man raus, dass sie nicht spielt, sondern dass sie einen Roboter-Avatar in der Zukunft steuert und dort lebt. Und auch ihre eigene Zukunft sozusagen, die nicht besonders gut aussieht, dort erlebt. Und aus der Zukunft die Leute nach Handlungen, die sie macht, auf die Vergangenheit einwirken können. Was ich das Medikament ich für ihre Mutter... Verwirrt. <lacht> was ich verwirrt. Also ich kann es allen nur ans Herz legen. Peripheral, wirklich
0: das coolste, was es aktuell gibt, finde ich, wenn man auf so Zeitkram und Science-Fiction steht. Weißt du, was mich verwirrt hat? Und ich habe immer Probleme mit Zeitreisen, Serien, weil ich es nicht kapiere. Irgendwas stimmt da mit mir nicht. Sie spielt ja unter dem Avatar ihres Bruders. Das heißt, wenn sie in der Zukunft oder in dem Spiel agiert, sieht sie aus wie ihr Bruder. Genau, weil für den ist die, die Maske
1: ja gemacht gewesen. Weil Richtig. die ja schon immer denken, dass er spielt, aber in Wirklichkeit Richtig. spielt sie, weil sie besser ist. Sie Und das ist
0: extra verwirrend, wenn du weißt, dass sie jetzt in die Zukunft reist, aber nicht so aussieht wie sie. Die sind
1: aber nicht blöd und kriegen es schnell
0: raus. Sie ist bald sie. Die
1: bauen ihr okay. gerade den Ding. Jetzt Keine hast
0: gespoilert. Super.
1: Ja, aber nur bis zur Mitte der zweiten <lacht> Ding. Das, aber es ist, und was ich natürlich als großer Airstream-Fan ja. Wahnsinn finde, ist, dass viel in dem also in der G Gegenwart sozusagen 2039 spielt in einem sehr speziellen, sehr langen Airstream, der innen zum Teil nicht verkleidet ist, der spezielle Fenster hat, ah, abgefahren. Ja. Und wenn ich es richtig sehe, haben sie sogar die Tür verändert. Die Airstream-Türen ja, gehen nämlich immer... Nicht. Ist ja auch völlig egal. Aber wirklich, also kann ich dir ja ans Satz legen. Jetzt sind 15 Sekunden vorbei, wie ich gesagt <lacht> habe. Ähm, ich lege los. Ich habe ein neues Buch dabei. Das ich empfehlen möchte. Ähm, es heißt, ich möchte lieber nicht. Das war klar. <lacht> <lacht> Eine ja. Rebellion gegen den Terror des Positiven. Hey, aber du bist doch der Positive hier. Pass auf, das wird nicht einfach für uns beide. Dieses Buch okay. wird für uns beide nicht einfach. Juliane Marie Schreiber. Ich muss, sagen mal etwas zu ihr, und schon das wird eine Weile dauern. Aber es ist wichtig. 15 Sekunden. Diese Frau ist groß, da reichen 15 Sekunden nicht. Okay. Ähm, sie hat Politikwissenschaften und Soziologie studiert in Berlin und Paris. Publiziert... Jetzt schon und seit langem in Medien wie zum Beispiel ZDF Heute, Philosophie Magazin, im SZ-Magazin in der Zeit und in der Welt. Sie hat ist in einem Kollektiv, das heißt Jung und Naiv, Es ähm, ist ein Politikportal, Politik-Informationsportal. Dort hatte sie eine Interviewserie, wo unter anderem Omid Nomipur oder Gregor Gysi ihre Gäste waren. Also oberste Prominenz in Sachen Politik. Ähm, sie schreibt Reden für Stiftungen und für den Bundestag und hat 2018 ein Buch veröffentlicht, Bilder als Waffen. Und dann 2022, im März, also ganz frisch, na fast frisch, ist erschienen, ich möchte lieber nicht, im Pieper Verlag und war auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 4. Wahnsinn, sehr Wahnsinn. Und... Ähm, was ich noch gefunden habe, drei Monate auf der Sachbuch-Bestenliste von ZEIT und ZDF. Finde ich sehr geil. Und was ich da so besonders finde an dieser Vita, ist, dass da eine extrem große Expertise im schreiberischen Handwerk auf eine große Expertise in unserem Thema also alles, was Politik angeht, was Entwicklung angeht, was Soziales angeht, finde ich super. Und eben auch ein sehr spannendes Thema. Der Terror des Positiven. Weil wir uns permanent Positives umgibt. Also ähm, machen wir uns nichts vor. Es ist der Antichrist zu unserer Sendung. Ich mag den Titel. Es ist der Antichrist zu unserer Sendung, aber trotzdem muss ich es empfehlen. weil Es ist fantastisch. Es ist ein fantastisches Buch. Okay. Fantastisch. Kleiner Fun Fact am Rande. Ihr Großvater ist der Rudertrainer das muss ich nachschauen, Theodor Körner, hat, hat mir nichts gesagt. Der ist aus der ehemaligen DDR, war dort in den 50ern Rudermeister, hat dann Sportmedizin studiert und ist dann Verbandstrainer der Ruderer geworden, mit denen er 17 Goldmedaillen gewonnen hat, 7 Silber- und 6 Bronzemedaillen und 44 Mal Weltmeister war. 44 Mal war er <lacht> als Verbandstrainer, ich weiß nicht, gut. aber vielleicht in unterschiedlichen Disziplinen, so. aber das finde ich schon super geil. und zudem, was ich das allercoolste finde, er war der Erste, der dann ein weltweites Anti-Doping-Programm im internationalen Verband gegründet hat, auf Grundlage von Trainingskontrollen, finde ich ganz groß, also er, das ist wirklich groß. Was seine Tochter oder Enkelin macht, finde ich allerdings größer und deshalb legen wir los mein dem Buch. Ähm, Warum positives Denken uns nicht weiterbringt, schimpfen aber schon. Wenn man es aufschlägt, geht es gleich los mit Dann, einer Karikatur. Wir machen ja alles richtig. Ja, du schimpfst, aber ich bin ja der Typ, du bist der Du eigentlich der denkt. Strahlemann, ja. Ich bin, was ich super Lustiges gelesen habe, unlängst, ich weiß nicht mehr wovon, da ging es darum, ist das Glas halb voll oder halb leer. Dann hat irgendeiner gesagt, oder eine, also... Ich sehe da kein Glas, das halb voll ist, und ich sehe auch kein Glas, das halb leer ist. Ich sehe ein Glas, das doppelt so groß ist, als es sein müsste. Ganz große Antwort. Ganz große Antwort. Finde ich. Also, das nur am Rande. Ähm, <lacht> es geht los mit einer Karikatur. Da ist, steht ein Mann vor einem, weiß nicht, irgendein Art Sideboard oder so einer also Kommode an einem Tisch. Und auf der steht ein Blumentopf und eine total vertrocknete Pflanze, die einfach am Ende ist. Und er schnauzt die Pflanze an und sagt, weil du nicht positiv denkst. <lacht> und das finde ich gut. Ähm, für unsere Autorin ist positives Denken ein Allheilmittel für das Verleih der Welt. Und ähm, der gesellschaftliche Druck, um glücklich zu sein, ist so groß wie nie. Es reicht nicht mehr aus, durchschnittlich gut gelaunt zu sein. Man muss permanent glücklich sein. Ich lese schnell eine Passage vor. Wir hatten schon lange keine Lesezeit mehr, deshalb nutze ich das heute mal. Wie... Sie wachen morgens nicht unter Freudentränen auf? Was ist denn mit Ihnen los? Sind Sie krank? Tja, hätten Sie eben mehr Detox und Stretching gemacht. Sie sind schwerkrank? Das kommt von Ihrer negativen Einstellung. Sie haben Ihren Job verloren? Waren Sie wohl nicht optimistisch genug, was? Naja, sehen Sie es positiv, jetzt können Sie endlich Ihr Fotoalbum einkleben. Egal, was ihnen passiert, der Ball liegt immer in ihrem Feld. Es liegt immer an ihnen, wie sie sich fühlen. Auch Scheitern ist eine Chance. Das hatte man während der Corona-Pandemie ganz eindeutig gesehen. Wer den Lockdown nicht sinnvoll genutzt hat, um Portugiesisch zu lernen und das Gesamtwerk von Dostojewski zu lesen, war einfach selbst schuld und hatte eben noch nicht das richtige Mindset eines echten Gewinners. Sorry.
0: Jeder ist da, wo er hingehört.
1: <lacht> es ist sehr bitter, genau Wieder deshalb meinte ich. Das, das ist natürlich unglaublich sarkastisch gemeint, weil sie schreibt, nein, kurz darauf, nein, wir können nicht alles sein, wenn wir nur fest daran glauben. Und nein, nicht jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Es gibt viele Ungerechtigkeiten und Tragödien, für die der Einzelne nicht verantwortlich ist. Nur wer das erkennt, kann überhaupt die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern. Ein Zitat aus dem Buch, ähm, was leider sehr, sehr wahr ist. Und es ist äh, sozusagen ihre Kernaussage, ähm, der Terror des Positiven. Wir kommen nicht weiter, wenn wir nur an Glück denken und an uns selbst optimieren zu hyperglücklichen Leuten. Ich bin bis jetzt nur bis zum Vorwort gekommen. Dann geht es <lacht> eigentlich erst los. Auch da wieder sehr nett. Es äh, geht los mit einem Zitat. Bücher fangen oder Kapitel fangen ja seit fünf Jahren mit Zitaten an. Kennst du noch ein Buch, ein Sachbuch, das nicht mit einem Zitat beginnt? In jedem Sachbuch. Spontan fällt mir nichts ein. Es gibt es nicht. Es gibt es nicht. Und es sind, auch da muss man fair sein, immer ganz tiefgründige, total aufbauende Dinge. Von wegen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und bla bla bla. Mhm. Sie nimmt eins von Adorno. Herr Professor, gestern schien die Welt noch in Ordnung. Darauf Adorno, mir nicht. Das, so ist das ganze Buch. Also es ist eher wie ein Roman als wie ein Sachbuch, aber ähm, es ist gut. Sie arbeitet sich im ersten Kapitel ähm, an dem Mythos des Glücks ab. Wir hatten Glück schon.
0: Immer wenn du nicht da warst, spreche ich über Glück.
1: Du hattest mit dem meine meine Glücksfolge. Er glaubt gar nicht ans Glück, kann ich mich erinnern. Und er mochte Glück auch nicht, glaube ich.
0: Nein. Das... Für ihn ist Glück, wenn, soweit ich mich erinnern kann, ist einfach zu groß. Das mhm. ähm, kann keiner erreichen. Zufrieden reicht schon. Ja. Also genau der Richtige für dieses Buch, oder?
1: Mehr oder weniger. Also das ist eher, ich glaube, das ist eher eine Einleitung, die Glückssache. Da bin ich auch schnell durch. Ähm, es ist so, sie kam drauf, dass sie in einem Drogeriemarkt steht und du später sie förmlich anschreien, was sie tun soll. Also du später haben früher sauber gemacht und gut gerochen und heute fordern sie einen dazu auf, verrückt frei und glücklich zu sein. Der sonnige Duft von Orangen sprüht vor Glück und schenkt dir ein Gefühl von Leichtigkeit. So ist es und so ist es heiß mit allen Artikeln, was sie wahnsinnig aufregt. Und, und mich, es stimmt tatsächlich. Ja. Es stimmt tatsächlich. Ja. Allerdings und so fair müssen wir sein. Die Produkte mit dem Glück. Und mit dem sei frech und mach das und mach jenes und fühl dich leicht und glücklich und kuschel dich schön ein und alles butzi butzi. Das bedient einfach nur einen Zeitgeist, der gerade vorherrscht. Ja. Und ähm, ich habe mir da auch was aufgeschrieben, weil ich das nämlich sehr interessant fand. Ich kam dann drauf, dass der Zeitgeist, den sie da bemängelt, das ist auch meine einzige Kritik an dem Buch, ist genau ein Zeitgeist oder eine Sache, derer sie sich bedient. Denn, als Beispiel... Ähm, Karl Marx hat sein Buch nicht genannt, der Terror der politischen Ökonomie und warum uns das kapitalistische System am Arsch vorbeigehen sollte. Sonst hat er es genannt, das Kapital. Sie nennt ihr Buch nicht, warum positives Denken negativ sein kann, sondern sie nennt es eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Also oh. letztendlich bedient sie sich einem Zeitgeist, den sich du später halt einfach auch bedienen. So ist es jetzt. Bücher heißen jetzt nicht mehr, es ist, steht nicht mehr drauf, was drin steht. Ja. Sondern es schreit ein irgendwas Provokantes an,
0: dass man es in die Hand nimmt und umdreht. Aber ich glaube, du musst damit spielen, sonst fällst du gar nicht mehr auf. Wer würde heutzutage im Buch lesen, kaufen, das heißt das Kapital? Niemand. Das ist zu, zu langweilig. Wobei Hand aufs Herz, das hat auch damals hoffentlich so. niemand gelesen. Aber ich, das ist was ja.
1: anderes. Nur. Du musst auffallen. Die Frage ist dann nämlich umgekehrt. Wer würde jetzt noch ein Duschbad kaufen, das blau ist und auf, wo in gelben Buchstaben draufsteht, riecht gut, Punkt. Genau, ganz genau. Das ist der Wahnsinn, Wenn du dir das, da, da, da ist was dran. Wenn du dir das Duschbad-Design anschaust, das ist irre, wie die aussehen. Das ist bunt und schreit dich an und Kommt hat da coole wieder raus? Formen. Es wird sich sicher wieder ändern.
0: Denke ich auch, ich hoffe. Ja.
1: Also wir können ja eh schon, ich meine, später muss man sich überlegen, ob es Sinn ergibt. Es gibt ja so, von damals, wir kennen es als Kernseife.
0: Ich meine, als ich mit Katrin 90 Minuten über die Vor- und Nachteile von Sockenclips gesprochen habe... Ja. sind wir noch kurz auf dieses Thema Waldbaden gekommen. Und ich meine, das ist ja auch dieser Zeitgeist. Etwas, das Menschen seit Jahrtausenden tun, im Wald spazieren gehen, ja. kriegt heutzutage einen neuen Titel und man muss dafür bezahlen. Oder sie suchen sich Menschen, die sie bezahlen können, um etwas zu tun, das sie eigentlich umsonst machen könnten. Was ist Waldbaden denn? Ja, das, spazieren gehen, oder? Ja, das Eintauchen in den Wald und entspannen und die Natur fühlen. Nur, das kann jeder von uns jeden Tag völlig kostenlos machen. Mittlerweile gibt es Menschen, die das anbieten, Kurse, und die werden dafür bezahlt, dass die mit anderen Menschen in den Wald gehen und diese Erfahrung machen. Das ist ja auch dieser Zeitgeist. Es reicht nicht mehr einfach zu sagen, was hast du am Wochenende gemacht? Ich war spazieren. Zu banal. Sondern ich war in einem Waldbadenkurs. Das ist der zweite Teil des ersten
1: Kapitels. Nur, Was? dass es nicht Waldbadenkurs okay. ist. ist. Genau darum geht es nämlich und das finde ich super interessant. Ähm, da arbeitet sie sich eben an diesem Glücksterror und an dieser Glückspflicht etwas ab. Warum muss die Hochzeit der glücklichste Tag des Lebens sein? Warum muss da alles perfekt sein? Das ist nicht auszuhalten und am Schluss macht es keinem Spaß. Und vor allem von da an geht es eh bergab. Interessanterweise <lacht> verweist sie auf eine Studie, die ich nicht gefunden habe. Aber trotzdem, ähm, laut derer, je teurer die Hochzeit, desto kürzer die Ehe. Okay. Da gibt es wohl eine Erhebung dazu, dass wer Unmengen für Geld für die Hochzeit ausgibt, am Schluss nichts davon hat. Aber was du angesprochen hast mit dem Waldbad, ähm, es gibt noch eine andere Umfrage und in der sagen... 73% von amerikanischen Studierenden, dass sie versuchen, in sozialen Medien positiv und glücklich zu erscheinen, wenn ihr echter Name vorkommt. Und 80% stimmen der Ausgabe zu. Mir ist bewusst, dass mein, mein Name eine Marke ist, die ich sorgfältig pflegen muss. Und das ist ein Druck, ein Glücksdruck, wie du schreibst, dass man eben, dass es nicht mehr ausreicht, im Wald spazieren zu gehen, sondern dass der Waldspaziergang ein Event sein muss, den man, eben wenn wir jetzt hier kurz, ganz kurz nur an der hyperklischeehaften Social-Media-Kritik anrammeln wollen, den man halt dann posten muss. Und es ist schon was aber dran. Aber ist,
0: ist das nicht ein Widerspruch dann, wenn ich in den Wald gehe, um mich zu erholen, was ich 100% nachvollziehen kann, aber dann in dieser Zeit nur damit beschäftigt ist, das perfekte Foto zu finden, ist es absurd? Das ich ganze glaube, es System? ist absurd,
1: aber natürlich ist es schon absurd, Ruhe und, äh, Ruhe und ähm, Ursprünglichkeit im Wald zu suchen und sich dann einer Gruppe anzuschließen, die das auch tut. Also, es ist, nein, es ist ja, das. aber darum geht es einfach leider nicht. Und es ist wirklich, nicht mehr. Ja.
0: Ähm,
1: ich glaube, wir haben es auch schon mal gesagt, es gibt ein super, super lustiges Foto, das ähm, bei einem Umzug der Queen, als sie noch gelebt hat, aus dem Begleitauto der Queen gemacht worden ist ins Publikum. Und da sind ungefähr 30 Leute zu sehen und ganz vorne in der Reihe steht eine Dame, eine ältere, die schätze ich zwischen 80 und 100 ist. Und sie ist die Einzige, die die Königin anschaut in ihrem Auto. Die Einzige von den 30 Leuten auf dem Bild. Alle anderen schauen ihr Handy an, während es die Königin anschaut. Das ist so ein unglaublich lustiges ja. Bild. Also alle fotografieren die Königin und schauen auf ihren Handy-Display zur Königin und nur diese eine Frau schaut wirklich die Königin an. Und das ist der Deal. Also es gibt es gibt oder die Frage stellt sich doch wirklich bei manchen nicht nicht pauschal, aber ja. manchmal wollen die Leute das erleben
0: oder wollen sie nur mitteilen, dass sie es erlebt haben? Zweiteres. Worin liegt die Motivation? Ich meine, wir kennen doch mittlerweile auch, wenn wir heutzutage auf Konzerte gehen, kommt es doch sehr oft vor, dass da riesige Banner stehen, äh, bitte Handyverbot, genieß dieses Konzert. Ähm, und ich verstehe das. Also wenn ich jetzt als Künstler auf der Bühne bin zum Beispiel, natürlich profitiere ich auch davon, dass diese Fotos in sozialen Medien sind. Aber es ist ja quasi ein Event, da könnte ich genauso gut Fernsehen, wenn ich es vorher erstmal durch einen Bildschirm anschaue.
1: Und das Schlimme ist, dass es ja nicht nur um dich geht, sondern auch um viele hinter dir stehende das ist ja ärgerliche. Du willst auf die Bühne gucken und siehst Handy-Displays. Genau. Sehr schönes Beispiel war Placebo in der Olympiade. Ist ein Monat her. Da stand tatsächlich auf einem Banner, der größer war als die Bühne, dass sie drum bitten, dass nicht fotografiert wird und dass sie es auch nicht mögen. Ich war bei
0: Porcupine ich, Tree vor
1: ein paar Wochen. War es genauso? Ganz genauso. Grandios. Und dann war es so, dass es natürlich man hier nicht interessiert. Und dann ja. kamen Ordner, die mit weißen Blitzlichtern die Leute angeblitzt haben, bis sie ihre Handys weggenommen haben. Ja. Fand ich sehr krass. Und es ist unglaublich angenehm, weil man es nicht mehr kennt. Du kannst einfach nur ein Konzert anschauen. War wirklich sehr angenehm. Ähm, wo sind wir stehen geblieben? Der Gen Terror des Positiven. Der Terror des Positiven. Ähm, da kommt jetzt die Sache, die ich am wichtigsten und am interessantesten finde. Wie gesagt, wir sind immer noch im ersten Kapitel. Ich kam nicht viel weiter wie die ersten 80 Seiten. Die lassen aber schon wirklich aufhorchen. Ähm, es geht jetzt um Eigenverantwortung. Um, du hast es selbst in der Hand. Also letztendlich geht es um etwas, was wir, ich will fast sagen, mantraartig in dieser Sendung runterbeten und wo natürlich auch in vielen Büchern, die wir bis jetzt besprochen haben, darüber, gesprochen, äh, darüber geschrieben wird und einem Tipps gegeben werden dafür. Also versuch die Dinge immer selbst in der Hand zu haben, dann hast du die Kontrolle. Ganz großes Thema. Ähm, versuch dich nicht von Umweltflüssen oder sonst was beeinflussen zu lassen. Du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst und dich nur anstrengst und, und, und. Klingt jetzt plakativ und banal, aber letztendlich ist es genau ein Pferd, auf dem wir jetzt seit vielen Teilen Sendungen reiten, ja. muss man in der Fairness äh, sagen. Ähm, und ich liebe das auch. Ich liebe es. Also die Idee davon, die Dinge selbst in der Hand zu haben, finde ich super. Mir fällt allerdings, wenn ich ehrlich bin, auch auf, dass ich es genau dann super finde, wenn ich sie auch alleine in der Hand habe. Wenn es nämlich nicht so ist, dann mache ich natürlich die Umstände verantwortlich für Scheitern oder für Klappt nicht oder für schlechte Laune oder was auch immer. Also es ist schon mal ganz schwierig. Und was die Autorin jetzt auch macht, sie stellt schon klar, ähm, dass man sich verbessern darf und dass man sich anstrengen soll. Und dass wer sich wirklich anstrengt, auch weiterkommt als sein träger Zwillingsbruder. Aber die gehen einfach mit den gleichen Startbedingungen ins Rennen. Und es ist Augenwischerei und gefährlich, davon auszugehen, dass alle, mit den gleichen Startbedingungen ins Rennen geht. Wer privilegiert ist, hat bessere Startbedingungen und hat natürlich viel mehr Dinge in der Hand als Leute, die, die vielleicht Defizite haben in irgendwelchen Bereichen. Schon ja, klar. Wie auch immer. Und natürlich stimmt es, dass wahrscheinlich jeder, der sehr erfolgreich ist, sich sehr angestrengt hat. Es stimmt aber halt leider auch, dass nicht jeder, der sich sehr anstrengt, sehr erfolgreich ist. Oder, und da wird es gefährlich, dass man der Meinung oder dem Glauben verfällt, dass jeder, der nicht sehr erfolgreich ist, sich eben nicht genug anstrengt. Da darf man nicht hinkommen. Und das ist eine Gefahr, die schon lauert. Und jetzt kommt nochmals das kurze Klischee. Viele Alleinerziehende strengen sich sicher mehr an als viele Manager in Firmen mhm. und kommen trotzdem nicht ans gleiche Ziel, weil die Startbedingungen, weil die Umstände unterschiedlich sind. Und Umstände sind etwas, denen bedienen wir uns, wenn sie positiv sind und über die schimpfen wir, wenn sie negativ sind. Aber wirklich beeinflussen können wir sie einfach
0: nicht. Ähm, hatten wir nicht die, schon mal so ein Buch, das auch in diese Kerbe schlug? Mark Manson, ähm, Am Arsch vorbei geht auch ein Weg.
1: kannst sein. Nee, hat, Hattest du Am Arsch ist, vorbei geht auch ein Weg? Nee, ja, das hat man nee, gar nicht besprochen. Anders.
0: Genau, nee, nee. Nicht Aber besprochen. Mark Manson war ja auch die große Idee, dass er die Schnauze voll hat von dieser ganzen Positivität und dass das Ziel nicht sein sollte, noch positiver zu werden, sondern eher zu sagen, wir müssen wieder lernen, mit negativen Dingen umzugehen, weil wir das anscheinend irgendwie verlernt haben. Weil es uns ja immer wieder gespiegelt wird, wie schön alles ist, wie erfolgreich manche Menschen sind. Wenn man jetzt nicht sehr gefestigt ist, könnte es durchaus sein, dass man daran verzweifelt. Und dass es durchaus eine Kunst ist, auch zu sagen, mein Gott, das ist gelaufen. es ist jetzt Mist, ich trauere jetzt mal. Dass wir das einfach lernen und dass das zum Leben gehört. Uns eingestehen können, äh, wir sind nicht die Supermodels. Wir sind nicht super erfolgreich. Alles cool. Mhm. Ist
1: ja. aber schwierig, weil eben, und das stimmt schon, das arbeitet sie auch echt schön raus, der Druck lauert an jeder Ecke. Das ist jetzt auch eben, klar, man kann sich Beispiele rausnehmen, wie es spart oder Social Media, aber es, an jeder Ecke ist nur das Positive das Richtige. Negativ ja. ist immer schlecht. Ja. Und selbst kritisch ist schlecht. Aber unkritisch kommst du nicht weiter. Es hilft nichts. Die, die, die Leute, die Ja sagen und alles super finden, verändern die Welt ja nicht. Mhm. Also da, hat's, da hat sie schon echt, da wirft sie geschmeidige Thesen in den Raum, die sie aber auch echt gut belegen kann. Und auch zu ihrer man hat nicht immer alles selber in der Hand. Ähm, sie ist ein Kind der Wende. Ah, ihre Eltern kommen aus der ehemaligen DDR. Und da hat sie wahrscheinlich nicht mehr so viel ähm, selbst mitbekommen, weil sie da noch ein bisschen jung war. Aber was sie im Nachhinein erfahren hat, ist es schon so. Dort gab es einfach viele Leute, deren Existenzen von heute auf morgen nichts mehr wert waren. Und die plötzlich in ein neues System kamen, das sie sich nicht ausgesucht mhm. haben. Und dann kann man sich eben nicht hinstellen und sagen, na naja, dann streng dich halt mehr an. Also, das, waren ja, das war eine Zeit, in der sind Familien zerbrochen und das sind eben nichts, was man selber in der Hand haben, hat, sondern das sind Umstände und Tragödien und das ist schlimm und dann muss man versuchen, sich darauf einzustellen. Aber wenn dann Leute kommen und sagen, naja, dann denk mal positiv, das ist eher kontraproduktiv also, ja. und ich. Und ich will auch ganz kurz überleiten, jetzt habe ich schon fast eine halbe Stunde gequasselt aber ähm, für uns als Hack grundsätzlich bin ich immer noch dafür, die Möglichkeiten, die wir haben als Individuum, nutzen wir so gut es geht. Oder so gut, dass wir uns gut damit fühlen. Was bedeutet, dass wir manchmal oder hin und wieder Dinge tun müssen, bei denen wir uns nicht gut fühlen? Weil wir wissen, der Lohn ist, dass wir uns danach gut fühlen. Man kann nicht sich nur ausruhen. Das ist völlig klar. Wir müssen schon was tun, dass es uns gut geht. Was zu erleben, kostet Energie selbst ins Kino gehen kostet Energie, aber es lohnt sich, weil danach bist du besser drauf. Aber davor denkst du, oh, es ist so schön, wummelig, ich nehme jetzt einen Orangen Duft Schaumbad, das mich frech und aktiv und 20 cm größer macht. Das denkt man und dann sagt man, nein, ich, kriege, ich ziehe meine Stiefel ans Schiff, ich nehme eine Regenschaft mit, ich gehe ins Kino und es lohnt sich. Aber man muss sich anstrengen. Und was ich als Hack ganz gut finde, ist, sich bewusst zu machen, welche Startbedingungen man hat. Das Startbedingungen klingt jetzt zu negativ. Sich bewusst zu machen, welche ähm, Möglichkeiten man hat, aus seinem Leben etwas zu tun. Weil man kann schon nach oben kommen, da bin ich fest davon überzeugt, egal wo man ist. Man muss aber, und das ist ein Fehler, dem auch, dem auch wir, glaube ich, gerne unterliegen, man muss auch seine Grenzen einigermaßen realistisch einschätzen. Weil sonst läufst du kopflos gegen eine Wand, und hast nichts davon, wenn du nicht weißt, wo deine Grenze ist am Schluss. Und die Grenze bestimmst eben nicht nur du selbst. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Grenze bestimmt man nicht nur selber, sondern man muss sich einfach auch der Faktoren bewusst werden, die eine Grenze für einen mitbestimmen. Und dann, glaube ich, hat man eine realistische Chance, seine Ziele richtig zu planen und vor allem ist man dann nicht frustriert, weil sie nicht funktionieren, wenn sie nicht funktionieren können von vornherein. Egal, wie sehr du dich anstrengst. Weil dann wirst du immer, und genau das wird ja auch oft angekreidet, dann wirst du immer dich abgehängt fühlen. Wenn du aber weißt, okay, die Welt ist ungerecht, ich stehe auf einer Leiter mit zehn Sprossen halt auf der vierten Sprosse, ich werde nicht auf die neunte Sprosse kommen. Aber lass mich was unternehmen, dass ich auf die fünfte Sprosse komme. Und wenn ich da bin, ist es schon mal ziemlich gut. Weil meine Nachbarin oder meine Nachbarn, die bleiben auf der vierten Sprosse, weil die vielleicht sich jetzt nicht so anstrengen wollen wie ich. Und dann ist es dann Sinn. Dann sind selbst Typen wie wir, die eher auf der zweiten Sprosse stehen, vom Kognitiven her, ähm, dass wir auch mal auf die dritte Stufe kommen. Nein, als Beispiel, du weißt, was, was ich meine. Ich glaube, es ist nicht schlecht, sich ein klein wenig von diesem Hypersuperlativ zu lösen, der uns permanent umkreist. Ähm... Definitiv. Also Es gibt Leute wie Elon Musk, so werde werd ich nie, das ist unmöglich. Das, da da habe ich es nicht im Gehirn, da habe ich es nicht in der Energie. Yeah. Das, das sind so viele Dinge, die mir da fehlen, zu ganz vielen, ganz großen. Und So ein Buch, wie die die Juliane Marie Schreiber geschrieben hat, kann ich nie schreiben. Das ist perfekt, das ist fantastisch. Okay. Brauche ich nicht hin. Da kann ich mich jetzt mein Leben lang ärgern, dass ich so ein Buch nicht schreiben kann. Oder ich kann einfach eins eben sagen: da fehlt es mir an vielen Ecken und Enden. Und da ist leider, da fehlen mir schon 20 Jahre Ausbildung und Expertise um jemals auf dieses Niveau zu kommen, dann kann ich jetzt alles hinschmeißen und das machen und hoffen. mit 100 bin ich soweit. Dann interessiert es noch keinen mehr, was der Opa schreibt. Ja. Also spare ich es mir und find mich damit ab und mach was anderes. Zum Beispiel Müll aus einem alten Airstream. Das kann ich. Heavy, heavy ah. stuff heute. Zum, zum Glück ist die Sendung vorbei.
0: Ich bin total frustriert. <lacht> Nein, finde ich gar nicht, dass das frustrierend ist. Es ist realistisch. Und ich glaube, darum geht's. Und wahrscheinlich auch, ich habe es ja nicht gelesen, wahrscheinlich auch der Autorin. Einfach mal Fuß vom Gas. Ähm Schätz dich gut ein. Überleg dir, was du möchtest. Wenn es klappt, gut. Wenn es nicht klappt, mai Gibt es verschiedene Ursachen. Vielleicht liegt es auch an dir, aber vielleicht tatsächlich an den Umständen. Aber wir sollten an sowas dann nicht verzweifeln. Und diese Positivität ich meine, ich glaube, die Amerikaner sind da noch viel extremer als wir. Ja, du kannst alles werden, du kannst, jeder kann Präsident werden, was natürlich Quatsch ist, weil wir wissen auch, dass um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, die müssen erstmal Millionen reinpumpen in ihren Wahlkampf, um überhaupt die Chance zu bekommen. Da, davon sind wir Gott sei Dank noch ein bisschen entfernt, von diesem extremen Positivismus, vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber es hat sich natürlich tatsächlich schon ausgebreitet in der Gesellschaft, auch immer, immer mehr Spaß haben oder so. Das ist, ich weiß ja, es nicht, vielleicht sind wir auch aus. schon zu alt für sowas.
1: Sagen wir mal so, also es ist schon definitiv so, man hat sich früher mit Geld abgegrenzt und jetzt grenzt man sich mit Glück ab. Oder mit besonderen Erlebnissen ja, oder gut. mit besonderer Individualität. Ja. Das ist die neue Währung, im, im sozialen Vergleich. Also der Eindruck entsteht und das ja. ist auch äh, nachgeblabbert von ihr, aber da ist definitiv was dran. Aber zum Schluss, es geht lustig weiter, denn jetzt arbeitet sie sich dann ein Kapitel lang an der Coaching-Szene ab. <lacht> Ganz groß. Ich habe die erste Hälfte reingelesen. Wenn du Bock hast, sage ich nächstes Mal nochmal was dazu. Ähm, ja, unbedingt. Macht bitte. großen Spaß. Wir sind über der Zeitmix.
0: Ähm, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ich bin gespannt.